1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция говорит Москва. Сегодня пятница, 9 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом части у нас программа Своя правда. Сначала пробки, э, несмотря на то, что сегодня пятница и по идее в эту минуту должны быть максимальные пробки, пока почему-то всего пятибальные пробки. Больше того, по прогнозам, 6 баллов как максимум будет сегодня в 6 вечера, а уже к 7 опять пятибальные. Пробки. Но есть критические места, ну, например, Новая Рига между, соответственно, поворотом на Красногорской, Московской кольцевой автодорогой, там сразу два ДТП, причем и в том, и в другом направлении, поэтому без движения, собственно, Новая Рига там на всем протяжении и в ту, и в другую сторону. Еще бы я обратил внимание, что пробка на внутреннем третьем кольце в районе Лужников сохраняется, это тоже довольно большая пробка, мы об этом говорили уже и полчаса назад, и час назад, километра два, к примеру. В общем, до Кутузовского проспекта, если вы попадаете где-то в районе, соответственно, пересечения ТТК Ленинский, и до Кутузовского проспекта нормального движения не будет. Теперь э, срочные сообщения, (кười) которые в эти минуты появляются. Центробанк. Почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте. Вот как пришло, так прочел. Срочное сообщение, даже молния с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эту минуту пишут, что издательство «Эксмо» оштрафовали за длящуюся гей-пропаганду. Мосгорсуд утвердил этот штраф 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ, признанно в России экстремистским движением и запрещено. РИА Новости пишет об этом, но пишет так. Судя по решению суда, издательство тиражировало информацию о таких отношениях в некой книге. Теперь тема, которую мы обсуждаем. Это интервью Такера Карлсона, американского журналиста и президента России Федерации Владимира Путина. Первым делом я заявляю голосование. Так или иначе, я уже говорил, что мы что-то подобное будем спрашивать. Смотрели ли вы интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? Пять вариантов ответа. Да, в момент публикации. Напомню, публикация была ночью. В два часа ночи по московскому времени приурочили все-таки к прайм-тайму в Соединенных Штатах Америки. Да, потом проснулся, в течение дня посмотрел. Второй вариант. Третий вариант. Не смотрел, а читал. Четвертый вариант не смотрел, не читал, главное узнавал из новостей. И пятый вариант этой темой вообще не интересовался. Первые 290 человек уже есть. Соответственно, голосование продлится еще 50 минут. Михаил Синельников Оришак, политолог, американист и писатель у нас. В студии Михаил Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ульяна Артамонова, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук имени Примакова, кандидат политических наук. Ульяна, добрый вечер. Здравствуйте. У нас прямой эфир. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Давайте, Ульяна, с вас начнем. Вы смотрели? Смотрели когда? Да,
2: смотрела. Правда, не ночью, утром уже посмотрела.
0: Как вам это интервью? Это то, что вы
2: ожидали? В принципе, да. Это, конечно, в принципе, не на нашу аудиторию было рассчитано изначально, на иностранную, преимущественно американскую, в целом западную, англоязычную. Это именно то, чего, как мне кажется, не хватает. Простой, широкой западной общественности. То есть именно вот эти исторические подробности, которые нам показались, возможно, избыточными, потому что мы это все в школе изучали, какие-то вот эти отклонения Владимира Владимировича насчет русской литературы, русской души и тому подобное, между тем, это по опыту общения с представителями западных стран, это то, чего зачастую там о нас не знают, и в связи с этим очень плохо понимают все предпосылки специальной военной операции. И,
0: и ради этого они будут искать интервью Владимира Путина?
2: А, нет, я думаю, что интервью Владимира Путина, ему рекламу сделали во многом сами мейнстримные западные СМИ, которые очень много осуждали Такера Карлсона и говорили, что он, в принципе, может, не, не может больше считаться журналистом, должен считаться пропагандистом только потому, что он поехал в Россию взять интервью Владимира Путина. Запретный плод сладок, а ну ни России, ни Владимиру Путину, в принципе, с 2022 года не давали официально площадку на Западе, на которую можно было бы говорить этого... с общественностью. Э- этого давно
0: не было, и тут у них есть возможность потому посмотрят. Хорошо, Ульяна Артамонова, Михаил синельников Решак.
3: скажите, вы, во-первых, когда смотрели? Или смотрели или может, не смотрели, а читали? Где-то около 12 часов дня я посмотрел, но перед тем, как лечь спать, я, есть у меня в Штатах некая группа людей, никак не связанных с политикой, то, что принято здесь называть простыми американцами, вот, я всем сообщил, чтобы не через свое мнение, а вот интересно увидеть глазами других. Что вот обязательно проследите и оповестите меня о своем мнении. Так вот, сказать, что это было интервью для американской аудитории, нет, вот для американской аудитории. Американская аудитория, моя подборка, конечно, нерелевантна, вот, но дело в том, что мало кто там интересуется тем, что происходит во внешних границах. То есть я как раз хотел, Основ...
0: когда вы начали говорить, я как раз хотел спросить, то есть они были не в курсе, пока вы им не сказали?
3: Ну, во-первых, были не в курсе, во-вторых, они, даже если бы они были в курсе, они без настоятельной моей просьбы не стали бы все равно это делать, да? И уж тем более не стали в нее вникать. Ну, главное для них это то, что было сказано про Держковича, вот это явился основным информационным поводом о том, что вот этого человека можно обменять. Таким образом обозначен был путь, как это сделать или попытаться сделать. Ну, там, как захотят. кажется, об этом пути говорили до этого много значит, говорили, да, но впервые прозвучала конкретика, на кого конкретно, то есть понятно, что так или иначе шла и будет идти подготовка, да, как это лучше всего сделать, но сейчас вот был указан конкретный путь, через кого, вот, чем он завершится, вопрос другой, может быть, и ничем, но если смотреть с точки зрения, что было подчеркнуто из всего этого интервью, то вот история с Да, она более-менее всех взволновала. Все остальное было пропущено как несущественное, но, тем не менее, я все-таки скажу, что интервью было ко времени и к месту. Ко времени и к месту, это, прежде всего, я имею в виду приближающуюся дату 24 февраля. Вот, и избирательный процесс в России. Это происходило и в 2018 году, когда был перепоказан фильм Оливера Стоуна. Да, это нечто подобное произошло и сейчас. И Кстати, было...
0: многие вот этого не помнят. Ведь тогда это было ровно так же похоже.
3: Да, несмотря на то, что фильм Оливера Стоуна был сделан после 2014 года, это был именно что перепоказ, и перепоказ только двух серий. Вот, третью, четвертую серию тогда не показали. Но не суть Вот здесь э, С политтехнологической точки зрения Разнесение, скорее всего, будет тезисов То есть был сделан на внешней аудитории Вот это интервью На внутреннюю аудиторию Я думаю, будет федеральное послание Вот И, скорее всего, федеральное послание За счет того, что уже прозвучали Определенные тезисы Она позволит сосредоточиться на внутренней повестке Я надеюсь на это, да чтобы вот не пришлось переповторять то, что уже э, услышали и так. Таким образом, оно э, с политтехнологической точки зрения интервью ко времени и к месту вот, организовано оно достаточно хорошо, было подготовлено судить даже по этой папочке с подписями э, хотел сказать Ярослава Мудрого. Ну, но нет, в общем, не, Богдана, не Хмельницкого. Не Богдана Хмельницкого. Конечно же. Вот, э, единственное нам мой взгляд, переборщили с нагнетанием прилета Карлсон. Ну, я имею подробности самого прилета. Карлсон идет по коридору, Карлсон. вот это да. А что такое переборщили? Это создали завышенные ожидания. И вот, когда ты создаешь завышенные ожидания, ну, я имею в виду у внутренней и у внешней аудитории, долгим рассказом, предваряя, как это все происходило, иногда очень сильно переигрывая, да, когда корреспондент подходит... Нет, ну, к он звезда карлсону э, я о другом говорю когда нет, корреспондент просто... подходит к карлсону и спрашивает а вы не собираетесь взять интервью у путина и карлсон задает а кто такой путин вот это я называю пере... переигранным а, таким вот а, моментом хотя были конечно и а, такие нормальные мом... ну как нормальные для восприятия да ну тот же анонс карлсона с крыши да? это вот было продумано очень нет, ну, скажем... это
0: профессиональной деятельность у него, как тут пишет Александр 134, вообще 4,5, почти
3: миллиона я зрителей. думаю, Карлсон с крыши, и вот этот вот был посыл как раз для внутренней аудитории, да, учитывая То есть вы думаете, про вообще? Что? Да, учитывая, сам, я думаю, Карлсон не знаком с литературными аллюзиями, да, ну, но да. вот это вот как раз одно из, то, из того, что называется посылом ко внутренней аудитории.
0: Михаил синельников Решак Ульяна Артамонов, раз уж мы об этом говорили а вот эта история карлсон идет по кориду. ну прям реально вся страна следила за тем к нам, как к нам приехал к нам приехал такер карлсон дорогой при этом в общем у нас довольно серьезные антиамериканские отношения и тут мы практически разве что без кокошников что это как это понимать
2: а, ну это с точки зрения вот, международной коммуникации причем именно коммуникации российского государства с американской общественностью это действительно был прорывной момент Потому что американское информационное поле внутреннее, оно достаточно замкнутое. Это безотносительно к России и к российско-американским отношениям. Плюс оно замыкалось сильнее в последние годы в администрацию Байдена. Там усилили то, что называется политику противодействия дезинформации. Это когда социальные сети, руководствуясь пролетарским самосознанием, выпиливают все, что, на их взгляд, может не понравиться не органам. Да. А это совершенно ну, реальный факт, я тут не преувеличиваю. Соответственно, прибытие Тайкера Карлсона в Москву для того, чтобы взять интервью Владимира Путина, единственная, грубо говоря, история для общественности, для американской, про которого была все эти годы, что вот есть там где-то злодей в Мордоре, который там кошмарит соседние государства, И при этом, как совершенно верно заметил Михаил Юрьевич, особо более подробно никто вникать и не хотел, что там конкретно происходит. Это действительно прорыв, при том, что ну, было понятно, что Тайкер Карлсон, он даст даст Владимиру Владимировичу высказаться, не будет пытаться там его подловить э, и так далее, зажать, Ну, обрезать. Он пытался, но, в принципе, он был настроен выслушать позицию и донести ее до своей достаточно широкой аудитории. Тайкер Карлсон, он, конечно, может быть, и не всенародный любимец в Америке, но у него есть своя хорошая аудитория. И в Америке, и за ее пределы Мы, наверное, знакомые, вот есть в Великобритании, его ну, постоянные хорошо, слушатели. Хорошо,
0: но вот Виталий пишет: но это же было неуместное присмыкательство и подобострастие перед ним.
2: Нет? Mm, да я бы не сказала. Послушайте, Но ну, с другой стороны, если бы у нас сейчас Маргарита Симоньян mm. полетела брать интервью у Байдена, я полагаю, что меньше резонанс это вызвало бы в СМИ.
0: Ну да, в тамошних СМИ имеется
3: в виду. Да, конечно.
0: Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. Мы еще сегодня поговорили с политологом-американистом Малик Дудаков с ним поговорила Алина Шадрина, моя коллега. Это как раз про интервью, которому чуть больше 15 часов.
1: Я думаю, что Владимир Путин, во-первых, обращался не только к одному Западу, вот. Но и в целом к, ко всему миру да, и в том числе к странам глобального юга, которые задаются вопросами вот, о сути нынешнего украинского конфликта и имеют тоже очень много противоречий с Западом. Что же касается западной аудитории, да, то здесь, я думаю, что не было различий да, между там, теми или иными, правыми, левыми, консерваторами, либералами. Вот, но я думаю, что, конечно, лучше всего слова Путина воспримет именно такая вот консервативная правая часть западного мира и в Америке, и в Европе. Вот, учитывая, что именно на эту аудиторию работает Такер Карлсон, вот, и он является во многом законодательным мод среди республиканцев, как минимум идеологически. Вот поэтому, конечно, они лучше всего это будут воспринимать. Ну, и, как мы видим, в общем-то, они лучше всего это и восприняли. Да, если откроете твиттер, запрещенный в России, да, то действительно там огромное количество популярных блогеров-республиканцев. Мы очень позитивно оценили интервью с Путиным, но в то время как там, недовольство высказывает в основном такая либеральная фракция американской политики.
2: Что Путин хотел донести, участвовав в этом интервью?
1: Ну, я думаю, что он хотел донести в первую очередь э, э, точку зрения России на происходящий э, конфликт на Украине. Почему? Он начался, да, объяснил Путин, безусловно, контекст его что было ну, вот, ну и как бы объясню почему все так происходит как оно происходит да? ну, подчеркнул то что россия всегда была готова к урегулированию конфликта и мы даже проводили стамбульские переговоры но в последний момент определенные акторы на западе включая бориса джонсона основного премьер министра британии это все сорвать ну, ну, я думаю что это тоже как бы, было бы неплохо услышать тем кто а, обвиняет
2: Россию в как будет воспринято это интервью, потому что вы сказали, что в принципе на Западе э, люди посмотрели и ну положительно, да, там пишут в комментариях э, об этом интервью. А вот если говорить тогда конкретно про российскую аудиторию?
1: Ну, я думаю, что как бы российская аудитория, она традиционно слушает Владимира Путина всегда очень чутко. И поэтому это самое интервью, ну, все-таки рассчитано не на внутрироссийскую аудиторию, да, а именно на иностранную, международную. Потому что, в принципе, то, о чем сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, он до этого говорил на прямых линиях и так далее. То есть мы все, в принципе, это знаем, понимаем и принимаем. Но тут как бы именно аудитория международная для него была важна.
2: Что все-таки удалось продемонстрировать в этом интервью Владимиру Путину?
1: Ну, я думаю, что, опять же, в первую очередь ему удалось подчеркнуть позицию России, донести ее напрямую до западной и не только западной аудитории, без цензуры, без правок, каких-то манипуляций хищений. Как это повлияет на общественное мнение, посмотрим, но я думаю, что это интервью падает на благодатную почву, потому что мы видим рост усталости от продолжения конфликта с Россией и в США, и в Европе. На большинство американцев уже выступают против выделения траншей Украине. две трети республиканцы выступают против. Но я думаю, что все эти процессы такого роста популярности изоляционизма и антивоенных настроений, но будут только усиливаться после этого интервью.
0: Малико Дудаков, политолог, американист, с ним беседовала моя коллега Алина Шадрина. Здесь у нас в студии Михаил синельников аришак и Ульяна Артамонова. Мы обсуждаем интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону. И смотрите, вот сейчас, когда мы слушали это выступление, там вначале было, что, среди прочего, это обращение к другим да э, вопрос там совсем немножко китая и вообще нет насколько я понимаю брикса нет каких то других ирана того же к примеру нет польшу да вспоминали довольно много это будет отдельный вопрос но э, если это обращение туда без упоминания это не проблема михаил синельников решак
3: я не думаю что это обращение туда точка зрения господина нудакова Что это обращение, она мне, мягко выражаясь, не близка. Я единственное, с чем могу понять, надо любыми способами пытаться доносить тезисы, хотя бы с точки зрения посылания сигнала, изменилось ли что-нибудь в течение двух экстремальных лет. Да, и надо иногда переговаривать одно и то же, чтобы показывать, нет, не изменилось, э, по-прежнему, э, так сказать, Россия будет настаивать на своих позициях, хорошо или это плохо. Что касаемо, что они отгораживаются от нас, а мы что, от них не отгораживаемся? В какой на какую сеть транслировал э, Такер свое интервью, да? Сеть, которая запрещена, ну, скажем так, не поощряется. Так что это процесс, да, вот когда вы на кого-то указываете пальцем, да, неплохо было бы при этом посмотреться и в зеркало. Я сейчас не подвергаю, да, идет война, идет соревнование пропаганд, вот, надо специальная военная операция. фильтровать. Специальная военная операция, это по версии Роскомнадзора, да, при всем, ну, сказать, при том, как они, как они говорят, но, знаете, определенные уста, которые это называют, да, и настаивают на этом, все-таки неплохо было бы аргументировать. Специальная военная операция – это то, что идет месяц, два, три. Но если идет уже два года, и вы по-прежнему настаиваете на такой формулировке, может быть, надо бы пересмотреть. Mm-hmm. Вот, поэтому то, что мы, э, сказать, скажем так, до них доносим, они фильтруют. А так же, как и мы фильтруем то, что они пытаются до нас. Но вот так вот надеяться возлагать какие-то чрезмерные э, так сказать, делать из Такера какой-то такой рупор и сводить все, что это вроде как единственный свет в окошке, но я считаю, что это не но. солидно для Российской Федерации. Но это все-таки
0: возможность.
3: Да, я, я, я же не говорю а о ну, времени и, ко, и к месту, с хорошо логической точки зрения интервью. Михаил
0: но... синельников Фаришак, mm. Ульяна Артамонова, тот же вопрос вот про Иран, про то, что это никак не прозвучало. Еще раз, это возможность, возможность говорить на весь мир и не упомянуть, да, Григорий говорит, там про Бликс чуть-чуть упомянул. Но все-таки немного говорили на эту тему. Это важно?
2: А, ну, на мой взгляд, нет, это не проблема, потому что для общения со странами БРИКС, для общения со странами Азии и Ближнего Востока у нас достаточно площадок. А наши СМИ, наши СМИ, которые занимаются новичанием, наши форматы взаимодействия с этими странами, а у нас больше сейчас идет контакт на уровне гражданских обществ, по линии культурной дипломатии, гражданской дипломатии вот этого всего. Тогда, как, повторюсь, с со Соединенными Штатами с Евросоюзом, во многом у нас обрублена коммуникация именно с Ну, то есть
0: это было все-таки рассчитано на тех, с кем обрублена. Моя Дотуда точка можем... зрения, да, на Хорошо. западную Пропрошу вас короткие комментарии того, что пишут наши слушатели, это просто довольно распространенные оценки, прокомментируйте. Вот 639-й. Американцы наверняка положительно воспримут то,
3: что Путин может два часа говорить без бумажки. Михаил Синельников Аришак. Ну, когда вы говорите такими мазками, американцы воспримут, можете ли вы, например, сказать то же самое про жителей, ну, хотя бы одного московского округа? Например, жители, изо всех жителей, вот так вот сказать, что жители э, северного московского округа что-то там воспримут, Воспринят Воспринят часть, воспринят часть аудитории, и мне, я бы не рассказывал, что это аудитория, вот прям вот, она что-то перевернет и будет воспринята какой-то значительной частью. Нет, только те, кто непосредственно погружен в процесс российско-американских отношений. Они,
0: да, заметят. Хорошо, Михаил Синельников-Решак, Ульяна Артамонова.
2: Ну, в принципе, соглашусь с коллегой. Да, у Владимира Владимировича хорошие ораторские способности. Мы это знаем уже за столько лет. И иностранцы тоже, которые его раньше слышали, это знают. Да, Ценители оценят кто-то, кого вообще эта тема не интересует. Скорее всего, не станут задерживаться и смотреть два часа.
0: Ну, сегодня даже Песков говорил, что истерики никакой нет по этому поводу. Хорошо, еще тогда Виталий 618. Вот это большая историческая справка, которая теперь вот все считают в секундах, в минутах. что Путин там вначале сказал 30 секунд или минута, а потом то ли 23 минуты, то ли 30 минут. Так вот, насколько это было уместно? Михаил синельников Решак?
3: Для меня, как для жителя России, это уместно. Мне хотелось понимать, из чего исходит, принимая свои те или иные поступки, президент Российской Федерации. Для американской аудитории, вот я говорил вначале про эту группу, это было совершенно неинтересно, да, ну, и как-то странно для этого как-то негодовать, как-то возмущаться, вот, американцам интересно, ну, знаете, в сутках 24 часа, если интересоваться всем, не хватит никакого времени если это, к примеру, историческая справка, ну, грубо говоря, для Байдена? Значит, у Байдена, работ... мы как-то связываем к персонале, да, вот, вот есть Байден, ну, да, знаете, у него нормально работает его Эти справки аппарат. приносят да, другие, да, да, я да, поэтому, поэтому Байден в курсе.
0: Хорошо, тот же вопрос Ульяна Артамонова.
2: Скажу, вот по моему опыту это было достаточно релевантно, вот у меня много моих знакомых иностранных, американских, британских, европейских, В двадцать втором году начали мне задавать вопросы о предпосылках специальной военной операции об отношениях России с Украиной, и мне приходилось во многом давать вот аналогичный долгий исторический экскурс, как тот, который описал Владимир Владимирович, и, в принципе, люди действительно задавали уточняющие вопросы. Естественно, для них это была совершенно незнакомая история, потому что это давняя история другого государства, но им было интересно, и во многом им это помогало лучше понять современные реалии. Но это, конечно, были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы разобраться в предпосылках конфликта и заинтересованы в том, чтобы выслушать позицию России.
0: Так, еще вопроса. Глеб, да, убегает у меня. С точки зрения политтехнологии, это все же интервью на внутреннее утверждение предвыборных позиций. Михаил Синельников-Ришак.
3: Да я примерно то же самое и сказал.
0: Ну,
2: в
3: том числе. У да, нас просто 20 сводил. секунд, все, тогда коротко, хорошо. Да. А, Ульяна
0: Артамонова.
2: Я не соглашусь. Мне кажется, все таки это преимущественно работа на внешнюю аудиторию. Для внутренней у нас есть другие партнеры.
0: Продолжаем. Значит, у нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Продолжается опрос аудитории. О, более тысячи человек уже проголосовали Еще 30 минут нам на голосование. Вы смотрели интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону. Да, в момент публикации. Да, потом в течение дня. Не смотрел, а читал. Не смотрел, не читал, а узнавал главное из новостей. И вообще этой темой не интересовался. Пять вариантов ответов. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом мы продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире. И голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». СВОЯ Своя правда. ПРАВДА
0: Продолжаем. Пятница, 9 февраля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня обсуждаем интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, который, кстати, в одной из социальных сетей, я так аккуратно буду говорить, уже более 100 миллионов просмотров набрало. Об этом нам говорили час назад, поэтому сейчас уже, видимо, больше, чем 100 миллионов просмотров. Здесь в студии у нас Ульяна Артамонова из Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Она кандидат политических Здесь же Михаил Синельников-Фаришак, он политолог, американист и писатель. Вы пишите нам через СМС-портал, через Telegram, либо звоните. В этой части уже звонки 7373948. Не забывайте голосовать. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Юрий, еще раз добрый вечер. Да, да Гургин. Видите да, смотрел, причем смотрел с большим удовольствием, как в два ночи по известному каналу патриотическому, так и в 7 утра. Видите я не совсем соглашусь с господином Синельниковым в том отношении, что, мне кажется, все было наполнено прекрасным, чуть простецким американским юмором, ну, со стороны гостя. И, мне кажется, совсем не стоит забывать, что наша страна хлебосольная, гостеприимная, и это совершенно нормально, я никак не нахожусь. То есть перебора в
0: гостеприимстве не было, говорите вы?
4: Ни малейшего, ни мал... я не знаю, может быть, на каком-то индивиду... индивидуальном уровне кто-то там... Нет, ну он пошел, в...
0: он, он пошел за пиццей, он пошел в магазин, он пошел mm-hmm. туда, вот это же было?
4: Это прекрасно. Он заглянул в новобрендный, хорошо известный ему, э, так сказать... Да, то есть он фестер. выполнял журналистскую работу. Хорошо. Договорились. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Карлсон пытался раскрутить Путина на некий гаг. Но это вот гаг, это такой американский стиль юмора, да, когда его, его спросили, а вы собираетесь там 150-й раз, наверное, да, брать интервью господина Путина, а мистер Пэн. Я стажусь
0: в а, то есть, понятно. Хорошо. А, Вернемся все таки к истории про исторические справки. Андрей 296 шестой пишет. Историческая справка была с тем пониманием, что там никто не знает контекста. Это была единственная возможность, ее надо было использовать. Это, наверное, вам, потому что вы с этим спорили, Михаил Синельников-Решак.
3: Ну, как-то даже странно... Ну, да? Не, ну, слушайте, странно, вы можете не странно слушать, странно я скажу. Декларировать, нет, декларировать то, что нам вроде как противостоит сильный противник... да är по крайней мере, это декларируется, и одновременно пытаться принизить, оглупить этого сильного противника. Ну, если они такие, как, на ваш взгляд, ничего не знают, ничего не понимают, это вот единственный канал донесения, если они такие нет, убогие, а, не, не, то не, одна это, не, это, это не од... одна возможность? То есть вот все, что было на протяжении до, на, сказать, то, что, я надеюсь, будет позже, да, то, что существует, а, то такие как структуры, Кангсон. как, я понял. А, как Министерство иностранных дел, которое входит в обязанности, да, прояснить свою позицию, познакомить, на То есть, грубо говоря, вот как они эти документы существуют. от Богдана
0: Хмельницкого, они могли бы дипломатам это передавать. Ну,
3: я не знаю, надо ли было конкретно передавать документы Богдана Хмельницкого, да. Ну, есть, есть, есть и другие, но будьте уверены, да, там люди достаточно профессиональные, чтобы а, иметь представление о основных вехах того государства или того, скажем, образование, с кем они э, контактируют, враждуют, дружат, так далее, и так далее. Если вы их таким образом оглупляете, да, ну тогда с кем же вы, кому же вы противостоите? Если ты почитаешь противника за... себя почитаешь за молодца, почитай своего противника за льва. Ну, то
0: есть просто упомянуть, типа, а изучить вы можете. Или все-таки правда единственная возможность Ульяна Артамонова?
2: А, ну, мне кажется, Михаил Юрьевич имеет в виду в лиц все-таки принимающих решения элиты, когда говорит, что они там ну, все да. прекрасно знают ориентируются. А тут, мне кажется, был все-таки посыл на разъяснительную работу больше с широкой общественностью. Ну, в той широте, которая слушает Такера Карлсона.
0: Хорошо, это Ульяна Артамонова. А, кто а, речь о госдепе, конечно, не передергиваете, пишет Андрей 296-й. Ладно, Борис Межуев к нам присоединяется, политолог, старший научный сотрудник и не Российской Академии Наук. Борис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос мы тут пытаемся друг у друга выяснить. Вы смотрели, читали, смотрели ночью, смотрели днем?
5: Смотрел ночью. Так, Смотрел
0: ночью. тогда про историческую справку. Что вы думаете, это было не слишком много?
5: Вы знаете, ну, конечно, Такер Карлсон был удивлен. Это было заметно. Это было заметно, да. Да, это было заметно, что он не очень понял смысл. Я боюсь, что даже сейчас он, мне кажется, не очень понял его. Зачем, собственно говоря, президент так углублялся в историю, начиная с Рюрика. Но с точки зрения, так сказать, если понять смысл, то я думаю, то, что хотел донести президент, если не до слова Такера Карлсона, то до американского определенного консервативного избирателя, мне кажется, главный смысл состоял в том, чтобы доказать, что Россия является европейской страной. европейского происхождения страной. Какой является и Соединенные Штаты Америки. И то, что Россию отвергают в этом качестве на протяжении всей истории, это, в общем, есть следствие определенного недоразумения и, ну, то злонамеренности нынешних западных элит, я бы так сказал. Тогда, Но, кажется, главное было в этом.
0: Тогда, если мы говорим о России как европейской стране, про европейский поворот еще, многие обратили внимание, что Путин в этом интервью по, три, по количеству третье место, по-моему, занимает. Много раз упоминал Польшу. На ваш взгляд, чем вот это вызвано? Это.
5: Ну, мне кажется, главным образом это вызвано тем, что так сказать, вот нынешнее вот восприятие нашим президентом Украины чем-то соответствует восприятию Польши российской государственной исторической школы, от которой явно наш президент исходит. То есть Польша как некая сила, которая все время мешала России так сказать, объединиться с европой вот, если вы когда нибудь читали историю российского государства с древнейших времен сергея михайловича соловьева то это именно вот такое восприятие то есть польша как некая такая вот промежуточная империя постоянно отбрасывавшая россию значит, в азию начиная с эпохи смута и так далее так сказать, захватившая часть исконно русских земель используя смуту для достижения своих собственных целей и так далее. То есть такая вот некая злонамеренная сила, которая значит, мешает России прорваться в Европу, договориться с собственными европейскими элитами и так далее. Мне кажется, это есть такое вот восприятие, и потом сила хаоса в значительной степени способная в точном смысле поддержать свою государственность, все время бунтующая в том числе там, против своих собственных властей и так далее. Вот мне кажется, восприятие Украины как вот такого лимитрофного государства, находящегося между как бы, двумя европейскими центрами между Россией, собственно говоря, и Романом Германским Западом, чем-то соответствует э, вот этому восприятию Польши традиционному. То есть, это некий как бы общий, общая зона такая, общая зона хаоса, нестабильности, э, разлада, ссоры, конфликта, которая, собственно, мешает, исторически мешает нашим странам, нашим цивилизациям э, почувствовать свое исконное глубинное единство».
0: Угу. Спасибо. Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН Российской Академии Наук. Он был с нами по телефону. Еще раз напомню, здесь Михаил синельников Решак и Ульяна Артамонова. Про Польшу тоже каждого из вас попрошу прокомментировать. Давайте на Михаил синельников Решак, начнете вы.
3: Ну, я считаю, что перебор упоминания Польши и отведению Польши какой-то э, злодейской э, такой необычной силы. Все это характерно для того исторического периода, когда происходили эти события. Тащить их сейчас сюда, в общем, совсем не обязательно. И кроме того, вот тут про американцев, которые как-то себя, себя ощущают, ну я не хочу говорить за всех американцев, но мне что-то кажется, что меньше всего американцев волнует, европейцы они или нет. У них своя самобытность, а они из этого исходят. Поэтому я предлагал бы тоже не заморачиваться самобытным, кто мы там, с Киев, или мы азиатами, погружаясь в глубину веков, а жить тем, что происходит сейчас. И тогда бы нас не бросало из стороны в сторону от мании величия до комплекса неполноценности.
0: Хорошо, это Михаил Синельников-Аришак. Алекс пишет, Путину было важно показать, что Польша не жертва, а... э, Так, подождите, Польша не жертва, а соучастник Германии. Но там же вот там было сказано, э, Гитлер, по-моему, был вынужден, вынужден поляками а, сделать там, так, было как он сказано, сделал.
2: что Польша принимала участие в разделе Чехословакии. А потом
0: начале. было все так, и да.
2: А, ну, мне кажется, что Почему если Польша? и есть избыточность упоминания Польши, то это скорее в, уже в аналитике интервью, нежели в самом интервью. Мне кажется, что, по большому счету, ну, там упоминалось конкретно в историческом контексте. Ну, а куда денешь Польшу из географического контекста ну, вот, России Украины?
0: Погодите, Григорий, например, 859-й пишет, это потому, что Польша давно считается агентом США в Европе.
2: Польша, она считается одним из самых э, истовых новообращенных членов НАТО. Это действительно так. Кем считается? Ну, таким истовых новообращенных Это членов вы, когда НАТО.
3: делаете отсылку к абстракции, будьте любезны конкретизировать, кем считается Польша. А.
2: В том числе внутри НАТО.
3: Многими, я бы так добавил тогда. А кто? А никто? А кто вот эти сущности, которые, которыми кто считается Польша, да, сказать, агентом или, сказать, кем? Вот кто Но это?
2: Про агента, про агента говорил не я, про агента говорил у нас э, сообщение было. Ну, то есть концов слушателя. мы не найдем, чем считается
3: больше. Ну, есть люди,
0: которые так считают. конечно. Вот так, договоримся до этого. Так, 7373948. Голосование продолжается активно. интересное. что получится у нас через 12 минут, когда будем подводить итоги. Слушаем вас, Здравствуйте.
6: Добрый вечер, это Валентина из Москвы. Да, прошу. Хотел сказать по поводу, вот вы говорили, как донести информацию. Я страницу веду в ВК, на протяжении последнего года просто кричал... Да, ВКонтакте. Кричал, чтобы записали наши ребята какие-нибудь. Именно вот как Владимир Владимирович сделал сначала предысторию установления Руси и Украины. И потом документальную хронику, короткую. Что, что делала Америка, начиная с индийцев. Вот. И чтобы это пустили хакеры на все телевизионные станции мира. Это я предлагал. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Нет, подождите. После...
0: Давайте, давайте сначала про первое. Вот вы предложили это. На ваш взгляд это сработает? Просто чтобы понимать. Ну, могло, могло. Бы сработать. Почему? А почему? Мы, да? Ну, вот говорят, что... Сейчас я вам прочитаю. Виталий, пока вы говорили, присылает. Этого самого Джона Изаева. Войну волнует, почему бензин дорогой и цены идут вверх. Ему тысячелетняя uh-huh. история далекой северной страны вторична.
6: Uh-huh. Ну, м- можно было попробовать. Ну, я просто немножко не силен в этом во всем. Я просто предлагаю... Ну, как вариант. Так, второе. ВК. А второе, смотрите, самое важное. Владимир Владимирович э, все правильно сделал, сказал. После него Вашанксон раскричался, не верьте этому интервью, там все ложь. Но самое главное, пускай даже ложь, там постановление и все прочее, все телезрители услышали и увидели, что мы готовы идти на диалог, что мы готовы мириться. Ну, то есть на наших условиях, но принимайте... Понимаете? И против этого-то они не скажут, что это ложь. Мы готовы идти на диалог. Наши руки протянуты. Знаете, как есть поговорка «Нельзя спасти утопающего, ну, протянув ему руку. Надо, чтобы он в ответ свою протянул». Ну мы там же протянем. довольно
0: жесткие условия начала таких разговор- переговоров.
6: Ну, не знаю. Нет, мне кажется, Владимир Владимирович готов к любым. Он рассказал, что хотим мы денацификация полностью уничтожение нацизма. Сдать оружие всем этим нацистам, расформировать все их неподразделения. Живите дальше, трудитесь, возвращайтесь к нормальной жизни.
0: Да, это, Просто... это не серьезное условие, Просто... я понял. Хорошо, но тут было сначала про телезрителей. Это тоже важная деталь, которую я бы попросил каждого из вас прокомментировать. То, что сделано, это все-таки не телевизионное интервью. И по телевизору показывать, как я понимаю, будут в Российской Федерации, а не в Соединенных Штатах Америки, или в Соединенных Штатах Америки не такое значение телевизора? Михаил
3: Синельников-Арешак. Да, собственно, я думаю, в Российской Федерации не такое значение телевизора. Мне кажется, это архаичное мышление, да, и, собственно, зачем это показывать по телевизору, да, есть в различные другие... Нет, ну как мы всё вы мы все равно еще живы... Да нет, ну вот... Я видится... типа переключаю вот эту историю. Вы, так сказать, пози... здесь позиционируется Такер Карлсон как журналист. Хотя справедливее, корректнее и точнее назвать его блогером, да? Но в России ну да. как-то изначально блогер – это синоним никчемности, когда хотели, э, скажем так, каких-то политических оппонентов принизить, да, их называли блогерами. Да кто это? Да это блогер, что взять? Так вот, Карлсон именно что блогер, как бы там кому-то не хотелось. Да, и но блогер транслиров... с журналиста. А, трансли... Ну, что такое блогер с именем журналиста? половиной миллиона подписчиков. Вопрос... Вопрос открытый, да, что по меркам Соединенных Штатов, Америки, учитывая население, не так ну, уж и да. много, вот, но э, я просто, сказать, вот, вот то, что его надо как-то формализировать через телевизор, это, мне кажется, абсолютно устаревшая точка зрения. Вполне люди прочитают и посмотрят, когда им удобно. Некоторым просто, возможно, они еще не посмотрели, потому что было неудобно вот по это, времени. Это, это
0: история и, этот, и
3: это благодаря тому, чему сеть выигрывает и будет выигрывать у телевизора.
0: Хорошо. Э, то же самое Ульяна Артамонова.
2: А, ну, но... Такер Карлсон все таки сначала был журналистом, потом ушел а уже окончательно нет, он он ушел, сначала но...
3: был именно блогером. Он а начал, хорошо, а потом дальше он длительное брали. время был он, журналистом, был, сильно пока длительное, его не да.
2: выжили обратно в благослове. Он вылетал
3: из трех разных контор, от CNN, Fox News, да. И в двух предыдущих, нет, и в двух предыдущих его шоу было закрыто именно по причине низких рейтингов. Поэтому, если уж мы говорим, давайте говорить, то все таки более-менее в третьем случае
0: там было более жесткое история. Но,
2: тем не менее, я согласна. согласна. Согласна с основным тезисом про то, что действительно сейчас, мне кажется, сеть вытесняет телевизор, А плюс Такер Карлсон, он действительно, вот его основная аудитория, она привыкла сейчас уже слушать его через интернет, плюс Илон Маск включился в эту пиар-компанию этого интервью, сделал ему таким образом дополнительную рекламу, так что тут, я думаю, формат был выбран верно.
0: 73-73-94-8, у нас еще восемь минут, а у вас еще восемь минут, чтобы принять участие в голосовании. Мы пытаемся понять, кто как смотрел или слушал интервью Карлсона и Путина. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Сергей Алексеевич
6: зовут. Скажите, вот когда президент России в очередной раз рассказал по меньшей мере пять раз, как нас обманывали, ну там он говорил, что вот мы просились в так называемую семью цивилизованного Народов нас не обманули. Мы просили США не поддерживать террористов на Северном Кавказе. Нас обманули. Мы долго просили э, систему ПРО США не создавать, а создать совместную. Нас опять обманули. И так далее. И и Синуковичем обманули. Мы ему сказали не применять оружие. Они сделали госпереворот. Это усиливает нашу позицию.
0: Вот... позиционирование такое усиливает нашу позицию, Ульяна Артамонова?
2: Это для нас привычная информация, опять же, повторюсь. Для западного обывателя нет. Во-первых, потому что их, в принципе, не особо интересовала всегда российская политика, вот средняя. Нет, а вот и именно
0: этот заход, что а... нас обманули, нас обидели.
2: Ну, тут же смысл... Нет, ну, можно воспринимать, как нас обидели, а можно, как смысл, что они обманщики. Вот
0: а... об этом и вопрос, да.
2: Ну, там на мой взгляд, ну, это правда, это правда, и западным избирателям тоже, почему бы им это не узнать, почему бы им не понимать, Если они факт, не что, будут разбираться... что Россия это не такой злодей, который Вот, сидит и над златом чахнет и сам по себе на всех нападает. Хорошо, Лена Артура.
3: Можно сказать, это это ослабляет наши позиции. Потому что, когда тебя обманули первый раз, да, во многом вина лежит на мошенниках. Но если тебя обманывают в пятый раз, проблема уже в тебе.
0: Ну, вот это, на обиженных воду возят. Да, ну, подобное. я
3: бы не сказал про обиженных, да, тут встает вопрос, а что делает аналитика, разведка, Министерство иностранных да, дел, те люди, сложно. которые а, принято оценивать и грамотно взвешивать весь объем информации, Сергей, почему этого не происходит? Сергей предлагает
0: второй вариант, обмануть, если не, соответственно, обиженных, обмануть можно тех, кто сам обманываться рад. У нас есть на все случаи жизни поговорки 7373948. Прошу вас, Здравствуйте.
6: А, добрый вечер. Прошу. Мне, я, я не буду ломать фамилию этого уважаемого журналиста. Но мне кажется, он <связывает> преследует только свою цель. Ну, своего рода революционер после того, когда его спустили в должности. В должности самое. И, конечно, он преследует только своей цели, Чисто политическую, политическую. все. А как выступил Владимир Владимирович, я считаю, все правильно. История... И как бы если вот так дальше идти, история. И доказать э, эта история, что именно вот эта Украина и вся эта Европа, она как бы это... По с нами, если так вот хочу, можно сказать.
0: Так, хочу. Кстати, хорошо, спасибо, что вы об этом. Про Такера Карлсона, кстати. Как вы человека, который брал интервью, оцениваете? Михаил синельников
3: и Ришак. Да, я согласен да, с тем, что много. человек преследует свою собственную цель. И Это хорошо, когда цели совпадают. Это и есть партнерство, да. В данном случае. И вообще, конечно. когда ты что-то делаешь, надо думать о других. Ну, то есть, если здесь в данный момент цели Карлсона совпадают, и он постарается Выжить из этой истории максимум для себя, ну и на здоровье. Главное, насколько был полезен Карлсон для нас, для России, да? да
0: то есть он, он вел себя как правильный интервьюер, задавал неудобные вопросы. И как, как он себя спозиционировал в результате? Те вопросы,
3: которые задавал Карлсон? Карлсон задавал вопросы, да, и, и несколько раз он, что называется, подловил до своего собеседника. И собеседник дал ему явно понять, что ему неприятенство на этот вопрос, это было именно тогда, когда Карлсон сказал, что Гитлер умер 80 лет назад, когда вопрос шел о наполнении смыслом такой сущности, как день насификации. Было видно, что он э, в теме, и, между прочим, в самом начале, да, э, так Путин уточнил, у Карлсона вы же историк, да, некоторым кажется, с чего справка, но Карлсон сказал, что да, у меня историческое образование, но вот он с ним и начал говорить, как историк с историком. Михаил и ришак Ульяна Артамонова.
2: А, так, как я с ним и таки Ну да. Ну. Ну, на мой взгляд, профессионал в своей сфере, который имеет свою аудиторию. Я не знаю, лично я не могу сказать, что я его поклонница и слушаю все его передачи. Но я знаю людей и из России, и из Европы, которые, допустим, являются его постоянными слушателями, причем задолго вот до последних политических событий, потому что его характеризуют как человека, у которого такой неформатные всегда темы для его передач, отличающиеся от мейнстримных каналов. Каналов, грубо говоря, как вот мне объясняли, что на каналах ты можешь предугадать, что тебе будут рассказывать на СНН, что тебе будут рассказывать на МБСИ, А у Такера Карлосона он умеет удивить свою аудиторию.
0: Нормальный он, пишет Руслан, 528-й. Тут, кстати, сразу несколько человек вспоминают Сергея Доренко в этой связи. Такой американский растрига Такер Карлсон. На ваш взгляд, А можно я
3: зачитаю, я зачитаю то, что было запротоколировано в суде Нью-Йорка, это был судебный процесс, в 2020 году что каждый разумный человек должен относиться к утверждениям, это, так сказать, дословно, uh-huh. Такера Карлсона с большой а, долей скептицизма. Кто это сказал? Это сказали сами юристы Такера Карлсона, когда против него был, сказать, вчинен иск. Вот, там даже неважная суть дела, вот, иск был отбит, но именно потому, что юристы самого Карлсона избрали линии защиты о том, что а, в утверждениях Карлсона имеется излишняя гипербайджика, вот ну, это, что называется, юридический документ, в котором зафиксировано, как э, в том числе можно относиться к такеру Карлсу?
0: 7-3, да, последняя, наверное, еще минута на голосование. Вопрос: как быстро в Америке забудут про это интервью? Шестьсот семьдесят? Как думаете, Ульяна Артамонова?
2: Ну, не не возьмусь предугадать, но не думаю, что долго продержится информационный шум. Это, как я уже говорила, это была хорошая площадка, это была хорошая возможность, которую мы использовали, но сказать, что это прям вот переломит в одно мгновение весь дискурс нельзя.
3: То же самое, Михаил Синельников- Решак. Она останется в сети. В отличие от телевизора, это интервью останется в сети. кто захочет освежить, если возникнет такая необходимость понять, из чего исходит тот или иной лидер, пожалуйста, всегда может обратиться к, к этому интервью. В сети оно останется. А, с-
0: а, обычно журналисты во всем виноваты. 763-й пишет, я заметил, что Карлсон часто перебивал президента, и так профессиональный журналист не имеет права поступать. Насколько я понимаю, профессиональный журналист как раз может перебивать во время интервью. А, 737 семь три девяносто четыре последний звонок в эфире и будем подводить итоги голосования слушаем вас здравствуйте
5: здравствуйте вот тут прозвучало
6: утверждение что если тебя пять раз обманули значит это не в порядке не в порядке с тобой я бы хотел возразить что это наоборот если тебя
5: пять раз обманули значит это дает тебе право на какие то контрадействия
3: вот так. Ну, хорошо. Именно пять раз. Четырех нельзя, трех нельзя дождаться обмана. А вот нужно именно пять, не менее, чтобы тебя обманули. У нас было голосование.
0: Мы пытались понять, как аудитория смотрела это интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону. В момент публикации, в течение дня, не смотрел, а читал узнавал главное из новостей, то есть э, и не интересовался этой темой вообще. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Как э, чаще всего люди э, получали интервью об этом интервью? Ульяна Артамонова.
2: Мне кажется, наверное, узнавали из новостей.
0: Узнавал главное из новостей, не смотрел целиком, не читал. Хорошо, Михаил синельников ришак Я солидарен. Давайте давайте посмотрим, что получилось на самом деле. Да, и в момент публикации это самый популярный ответ. Так, э, 42% этот вариант выбрали. Второй вариант да, смотрел целиком в течение дня. 27% в сумме, напомню, 69% полностью просмотрели. 8% не смотрел, а читал. 18% всего 18% узнавал главное из новостей. И 5% ответили, не интересовался этой темой. Ульяна Артамонова, Михаил Синельников, Ришак, Я благодарю вас. Спасибо.